0: Ich begrüße Sie heute wieder mal mit einer kleinen Quizfrage. Wenn Mars die Antwort ist, was ist dann die Frage? Und können Sie etwas mit den Begriffen Fortlandia, Auroville, Monteverita oder Notopia anfangen? Heute begeben wir uns auf eine Reise in die Zukunft unserer Gesellschaft. Wir sprechen über irdische Utopien und Weltraumkolonien. Und ich habe heute einen ganz besonderen Gast dazu, mit einem ganz besonderen Buch, nämlich Wunschland – von irdischen Utopien zu Weltraumkolonien, eine Reise in die Zukunft unserer Gesellschaft. Und Auto mein Gesprächspartner ist Prof. Dr. Stefan Selke. Hallo. Herr Selke, ich freue mich, dass Sie so ein wunderbares Buch zunächst mal geschrieben haben, denn ich bin aufgrund des Titels nur auf Sie gestoßen, fand das sehr, sehr spannend und habe dann gleich gesagt, Mensch, den muss ich kennenlernen. Und was ist Wunschland, worum geht es da eigentlich? Aber ich will Sie erst mal ein bisschen vorstellen. Sie haben studiert Luft- und Raumfahrttechnik, haben promoviert in Soziologie. Sie lehren an der Hochschule Fuchtwangen. Gesellschaftlicher Wandel nennt sich, glaube ich, dieser, dieser Schwerpunkt. Sie haben im letzten Jahr, 2021, auch den Wolfgang Heilmann-Preis bekommen. Da ging es um das Thema Bildungsutopien. Und jetzt meine Frage, worum ging es da eigentlich und was hat ein Soziologe mit Luft- und Raumfahrttechnologie zu tun? Oder wenn jemand Luft- und Raumfahrttechnologie studiert hat, wie kommt er dann zu dem Thema Soziologie überhaupt?
1: Das sind ja gleich zwei Fragen. Ich versuche mal mit der zweiten zu beginnen. Ja. Also ich habe tatsächlich erst Luft- und Raumfahrt studiert, weil mich die Fliegerei und die Raumfahrt fasziniert hat. Ich fliege auch selbst und habe dann aber durch biografische Umbrüche den Weg zu den Gesellschafts- und Geisteswissenschaften gefunden und Eben auch eine gewisse Vorliebe für die Soziologie als Leitwissenschaft, aber eben auch die angrenzenden Philosophie, Kulturwissenschaften, Anthropologie. Also immer die Frage, was ist der Mensch und wie verändert sich unser Zusammensein? Das hat mich immer fasziniert, jenseits des Technischen. Also das ist der Grund, das ist übrigens gar nicht so unüblich, dass jemand aus dem technischen Bereich dann in den gesellschaftswissenschaftlichen Bereich kommt und sich mit den Sinnfragen oder den großen Fragen dann beschäftigt. Der Heilmann-Preis und die Bildungsutopie, da ging es eigentlich um die Frage, wie in einer Gesellschaft nach Corona, wie die besser gestaltet werden könnte. Und die, dieser Preis wird vergeben von der Integrater Stiftung in Tübingen. Und der Stifter Wolfgang Heilmann ist einer der ersten Experten für IT und künstliche Intelligenz in Deutschland gewesen, der sich für die humane Nutzung von IT und künstlicher Intelligenz einsetzt. Und mein Vorschlag, wofür ich dann auch den Preis bekommen habe, war eine, Neo University, eine Universität, die künstliche Intelligenz als eine Art Bildungsavatar einsetzt, um den ja auch strukturellen Überlastungen im, ähm, im Hochschulwesen ein bisschen zu begegnen und individueller Studierende auf ihren Lernpfaden begleiten zu können.
0: Wenn man jetzt so ein Thema hört, Wunschland oder, oder Utopien, werden sich sicherlich manche fragen, die jetzt zuschauen oder zuhören. Ja, wir leben jetzt in Krisenzeiten, äh, Corona, Klimawandel, jetzt Ukraine, Krieg. Warum und wozu überhaupt sich da mit Utopien zu beschäftigen? Denn viele Menschen haben natürlich ganz andere Sorgen, als sich jetzt mit irgendwelchen Wunschträumen zu beschäftigen, Anführungszeichen. Aber dazu später, da wollen wir die äh, Zuschauer, Zuschauerinnen noch ein bisschen neugierig machen. Genauso wollen wir natürlich auch die Frage später beantworten, Herr Selke. Wenn Mars die Antwort ist, was ist dann die Frage? Also da bin ich, ich sehr neugierig, was Sie darauf antworten wollen. Beginnen wir mal mit dem Begriff als solchen Utopie. Also wenn man heute sagt, Mensch, das ist doch utopisch, man, ja, man, meint man meistens, ja, das ist unrealistisch, Wunschträume überhaupt äh, nicht real. Gleichwohl ist es ja doch so und vielleicht gerade deshalb seit Jahrtausenden von Menschen, fasziniert Menschen, Utopien. Es beginnt schon in Gilgamesch-Epos, wo der König äh, Gilgamesch ja tatsächlich auch auf dem Traum, auf der Suche war nach Leben und Sterblichkeit, ewiges Leben. Dann Platin mit seiner Theorie vom Idealen Staat in der Bibel der Offenbarung, von Johannes und vieles mehr. Und dann gibt es natürlich den britischen Staatsmann und humanistischen Autor Thomas Borus, der 1516 genau diesen Begriff Utopia in seinem Roman Utopia geprägt hat. Und er war seiner Zeit ja damals so weit voraus, weil er Dinge aufgegriffen hat, die erst im Grunde ja im letzten Jahrhundert realisiert worden sind. Worum geht es so eigentlich? Was waren diese Utopien, von denen mancher ja, eine davon ja ganz aktuell ist?
1: Also, ich würde jetzt erstmal drei Ebenen unterscheiden bei dem Begriff Utopie. Einmal der, der Alltagssprachgebrauch. Da wird Utopie eigentlich gebraucht als Synonym für, das ist unmöglich, das ist Spinnerei. Damit ist es eigentlich dann abgetan. Also, das Utopische ist das, was man sich noch nicht mal wünschen darf. Und das ist eigentlich schade. Das zweite ist die, literarisch-künstlerische Idee von Utopie, also der, der Unort, das ist der Wortlaut, ein Ort, der vielleicht ein, ein Fluchtpunkt sein könnte im Unendlichen. Und meist geht es da um gerechte Gesellschaften, um Gesellschaften, in deren Menschen besser kooperieren, in der Wissenschaft zu Wohlstand führt, in der Geschlechter gleichberechtigt nebeneinander miteinander leben. Also das sind alles literarische Frühformen gewesen von würde man, heute würde man sagen, gesellschaftlicher Transformation. Und die haben natürlich einen gewissen Hintergrund, den könnte man mit Unzufriedenheit bezeichnen. Das heißt, im 17., 18. Jahrhundert, der Blütezeit der literarischen Utopien, gab es eine, eine, eine Schwemme, mehr noch als die von Ihnen genannten, unglaublich viele Utopien, die entstanden sind vor dem Hintergrund der Unzufriedenheit mit der mit der eigenen Gesellschaft, also mit der Gesellschaft, in der die Menschen leben, mit der Wirklichkeit, die sie empfunden haben. Es waren immer die Unzufriedenen, die Enttäuschten, die gesucht haben nach einer eine Alternative, nach einer besseren Welt und das, der Begriff Utopie, der hat sich dafür eingebürgert. Und die literarischen Versionen von Utopien sind eben sehr breit gefächert. Das war jetzt gerade nicht das, was mich so sehr interessiert hat, weil ich jetzt keinen literaturwissenschaftlichen Ansatz hatte, sondern mich hat interessiert und auch überrascht übrigens äh, die Frage, gab es eigentlich reale Versuche, haben Menschen jemals versucht, jenseits des Schreibtisches, jenseits des Blattpapiers eine Utopie tatsächlich zu schaffen, also nicht nur eine literarische Fiktion, eine Geschichte, wo erzählt wird, wie eine bessere Welt aussehen könnte, sondern tatsächlich an einem konkreten Ort. Und als ich angefangen habe zu recherchieren, habe ich gedacht, das ist relativ schnell erledigt, weil es da wahrscheinlich nur eine Handvoll gibt. Tatsächlich habe ich gemerkt, dass es eine ganze wunderbare Traditionslinie gibt, solcher realutopischen Experimente oder Projekte. Und die habe ich versucht aufzuarbeiten, weil ich das tatsächlich als Soziologe interessanter fand, wo... Versuch, Menschen Versuche gemacht haben, tatsächlich etwas zu verändern. Nicht nur in Gedanken, das ist wichtig, das ist sicherlich auch eine Vorlage für die realen Utopisten gewesen, aber es ist natürlich noch was ganz anderes, das aktiv und praktisch zu machen.
0: Bleiben wir mal bei diesen real-utopischen Welten. Ich habe ja eingangs bei der Anmoderation einige genannt, Fortlandia, Auroville oder eben Monteverita. Ich muss gestehen, obwohl ich sehr viel lese, von zwei von den drei habe ich noch nie etwas gehört. Was waren das für Welten? Das waren die Ideen, die Menschen angesprochen haben, wirklich so utopische Welten zu schaffen. Wenn Sie dazu ein bisschen was erzählen, wann war das und wer hat die gegründet?
1: Wie hat das funktioniert? Also vielleicht kann man mal erstmal so grob ein paar Kategorien bilden und kann sagen, ein ganz großes Thema waren immer Ideale Städte. Das geht bis in die Antike zurück, aber das gibt dann vor allen Dingen mit der Industrialisierung gab es viele Versuche, wo Industrielle versucht haben, für ihre Arbeiter, meistens waren es Männerarbeiter, eine perfekte Stadt zu bauen und damit auch eine perfekte Lebensform. Dann gab es aber auch eher so Kommunenansätze, Lebensreformansätze, wo Menschen versucht haben, zusammen zu leben und auf eine andere Art und Weise auch zu wirtschaften, zu leben, eben auch Geschlechterverhältnisse, teilweise auch Geld abzuschaffen. Und dann gibt es weitere Formen, wo, wo es eher eskapistisch wird, wo man versucht hat, sich aus der schlechten Welt zurückzuziehen und dann eine neue Welt irgendwo zu besiedeln. Monte Verità ist ein ganz wichtiges Projekt, das ist um 1900 ziemlich genau gegründet worden am Lago Maggiore oberhalb der Stadt Ascona auf der Schweizer Seite. Das waren zivilisationsmüde aus München, eine kleine Gruppe, die sich gefunden haben und die dort versucht haben, die Lebensreformbewegung tatsächlich äh, zu manifestieren in, einem, in einer Gemeinschaft, die sie da aufgebaut haben. Lebensreform war der dritte Weg damals zwischen Kapitalismus und Sozialismus. Man hat also versucht, die ganzen gesundheitsschädlichen Einwirkungen, die schon diese Frühform von einer industrialisierten Gesellschaft auf die Menschen hatte, denen zu entkommen mit einer gesunden Lebensweise. Heute spricht man von veganer Ernährung, neuer Kleidung, neuer Sprache, eine neue Grammatik sogar. Man hat versucht, das Geld abzuschaffen, man hat versucht, freier zu lieben und zu leben. Also alle Bereiche des Lebens wurden hier im Sinne einer wirklich umfassenden Lebensreform ausprobiert. Interessanterweise ist das dann auch wieder reimportiert worden über einen Umweg. Das äh, kam dann tatsächlich dazu, dass diese äh, Ideen, äh, die ja abrupt äh, mit dem Ersten Weltkrieg leider endeten, äh, in, in der, in der Hippie-Bewegung in den 1960er Jahren in Kalifornien wieder aufgelebt sind, und äh, auch teilweise prominente äh, begeistert haben. Steve Jobs hat sich da ganz stark mit identifiziert äh, und es gibt dann tatsächlich auch so die Idee, dass dieser Apfel, der das Produkt Apple ziert, von so einer Apfeldiät kommt, die letztendlich ihren Ursprung am Monte in der Lebensreformbewegung hat. Und dann hat natürlich die Hippie-Bewegung wieder äh, die modernen Zivilisationsformen beeinflusst. Also das waren Keimzelle einer neuen Zivilisation die sicherlich noch viel erfolgreicher gewesen wäre, wenn ich der Erste Weltkrieg da ein abruptes Ende gemacht hätte. Ganz viele interessante Menschen, die mit ihren Ideen zusammenkamen. Warum das nicht immer so gut ist, wenn so viele tolle Ideen auf einen Haufen sind, können wir ja vielleicht gleich noch besprechen. Und das Zweite äh, in ihrer Liste war Portlandia. Äh, äh, ein, ein sehr interessantes Projekt von Henry Ford gegründet, jetzt ungefähr 40 Jahre später, 30 Jahre später.
0: 1928
1: ja, also ungefähr 30 Jahre später. Es zog sich ja dann aber 15 Jahre. Also so eine Generation, könnte man sagen, später. Die Grundidee war erstmal eine wirtschaftliche. Henry Ford war damals der größte Produzent von Autos, damit auch Autoreifen. Und es gab noch keine synthetischen Produkte. Deswegen musste er Naturkautschuk als Grundprodukt haben und war abhängig von Lieferanten. Das hasste er und deswegen wollte er eine Plantage, eine eigene haben und als Ort fiel dann eben die Wahl auf Brasilien, auf das Amazonasbecken. Und dann hat er noch zusätzlich versucht, so eine Art Mini-Zivilisation dort zu gründen, die amerikanische Lebensweise in den Amazonas zu transplantieren. Das waren so seine Worte tatsächlich im Original wie ein Organ zu transplantieren. Das ist auch ziemlich schief gegangen, weil es eben nicht so einfach war, dort in einer völlig anderen Kultur und Natur genau dieses Ziel zu verfolgen. Und das Dritte in ihrer Liste war Auroville. Ein kosmopolitisches Reformlabor und Zivilisationslabor, eine Weltuniversität gegründet in Südindien, als Gemeinschaftsprojekt einer französischstämmigen, könnte sagen, Freidenkerin und eines indischen Gurus, der aber in Europa ausgebildet worden war, die sich gefunden haben und die versucht haben, eine eine, 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 tatsächlich einen Nukleus einer neuen Weltgemeinschaft zu bilden, in der Menschen kooperieren und nicht konkurrieren, in der auch neue Lebens- und Wirtschaftsweisen ausprobiert werden sollten. Und das, nachdem sie dann einen Platz gefunden haben in Südindrin, in der Nähe der Stadt Pondicherry, äh, haben sie tatsächlich diese, diese, ähm, diese Kolonie gegründet und äh, die besteht bis heute in allen möglichen Metamorphosen und ist ein ganz faszinierendes Lebenslabor der Menschheitslabor. Das ist eigentlich der rote Faden in dem Buch und auch der Gedanke, der soziologisch dahinter steckt, was passiert, wenn Menschen in einer offenen Laborsituation mal plötzlich ein Experiment unternehmen. Und das Experiment ist eben das Experiment, wie kann man anders leben? Was ist eine Alternative zu dem, was wir normalerweise so kennen? Und das waren eben jetzt drei bekannte Experimente, Lebensreform um 1900, dann diese Zivilisationstransplantation um 1930 äh, und dann das kosmopolitische neue Zusammenleben äh, 1960 ungefähr in Indien.
0: Was für mich auch neu war zu lesen äh, vom Investor Peter Thiel, dem Tech-Milliardär, beteiligt an PayPal und so weiter, äh, Seasteading. Also Städte, die auf dem Meer gebaut äh, werden, ja. äh, waren das wirklich so groß angelegte Dinge oder wie, konnte, wie kann man sich das vorstellen? Was war da die Planung?
1: Also das sind ja Projekte, die jetzt in der Planungsphase sind und die gehören eher in die Abteilung Techno-Utopien. Das heißt, die ähm, Beispiele, die wir jetzt gerade besprochen haben, da ging es vor allen Dingen um den Modus des sozialen Zusammenlebens und ähm, dann gibt es eine ganz neue Klasse von real-utopischen Experimenten, die sehr stark auf Hightech setzen. Also auf Hochtechnologie, entweder Unterwasserstädte oder eben auch schwimmende Städte. Der Gedanke dahinter ist eigentlich ganz interessant. Wenn man versucht, eine neue Gesellschaftsform zu schaffen, sollte man dafür vielleicht auch ein neues Territorium haben. Da es aber auf der Erdoberfläche eigentlich keine Zonen mehr gibt, die die frei sind, weil sie alle Nationalstaaten gehören oder eben territorial in irgendeiner Art und Weise besetzt sind, kamen einige Pioniere auf die Idee, das auf die internationalen Gewässer zu verlegen. Außerhalb der 12 -Meilen Zone kann man dann eben schwimmende Städte bauen, die autark sind, die sich also energetisch und nahrungsmittelmäßig versorgen können. Und das ist die technische Seite, aber die gesellschaftswissenschaftliche Seite daran ist eigentlich noch interessanter. Wenn man dann tatsächlich so ein, eine Mikronation, das ist der Fachbegriff, dafür gründet, das heißt mit eigener Gesetzgebung, eigenem Territorium, eigener Hoheiten, dann kann man ja auch eine vollkommen eigenständige Gesellschaftsform oder Wirtschaftsform ausprobieren. Und das reicht von bis. Also das Spektrum ist riesig groß. Das heißt, diese Seasteads, die jetzt in der Planungsphase sind und ja jetzt im kleinen Maßstab erstmal realisiert werden, die bieten die Möglichkeit, wieder unter Laborbedingungen auszuprobieren was passiert, wenn wir zum Beispiel in dieser Seastead, das 20.000 Menschen umfasst, ein Grundeinkommen einführen oder eine ganz andere Form des der, 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 der Wirtschaftens. Und das ist wirklich tatsächlich interessant. Es kann auch kippen ins Dystopische, aber das sind eben Experimente, die über einen sehr großen Freiheitsgrad verfügen.
0: Die bisher genannten utopischen Welten, sei es Auroville. Monte Verita, gut, das gibt es noch immer vielleicht jetzt ein bisschen anders. Dann äh, Fortlandia, Celebration, ein äh, Projekt von Walt Disney. Die meisten sind ja gescheitert, aber woran sind die dann überhaupt gescheitert, wenn sie sich so toll angehört haben und sie hatten ja wirklich was ja, für den Menschen im Sinn, was Gutes zu tun, eine friedliche, liberale Welt zu schaffen.
1: Ja, wir waren schon fast auf der Spur dieser Antwort und die Frage hängt ja wirklich in der Luft, wenn es so tolle Ideen gibt, wenn man die ideale Stadt bauen könnte mit der idealen Infrastruktur und dem idealen Gemeinwesen. Warum funktioniert das dann nicht? Also es gibt meiner Meinung nach äh, drei Gründe. Nachdem ich mich mit diesen Projekten beschäftigt habe, habe ich so eine Art Muster darin gesehen. Ein Grund ist, dass sie immer von sehr starken Gründungspersönlichkeiten angeschoben wurden. Und äh, dass in diesem Dunstkreis dann auch andere sehr starke individualistische Persönlichkeiten waren, sogenannte A-Typen. Und das kann nicht wirklich lange funktionieren. Also ein Gemeinwesen äh, funktioniert eben nur, wenn es auch Leute gibt, die mitmachen, die sich unterordnen. Und nicht nur Bosse, so könnte man sagen. Das ist sehr schwierig. Und diese Bosse, oft Männer, Patriarchen, haben auch sehr starke und unflexible Regeln vorgegeben für die Menschen, die in diesen Gemeinschaften leben sollen. Also zum Beispiel Levittown, das erste amerikanische Suburb, wunderbar geplant als Märchenwelt, wirklich für die amerikanische neue Mittelschicht. Aber es wurden starke, starre Regeln vorgegeben von Bill Levitt, dem Architekten, der das geplant hat. Oder in Disney World, Disney, in Disney-Stadt-Celebration, sehr starke Regeln, wie dort äh, die Menschen ihre Autos zu parken haben, wie sie zu leben haben, wie die Fenster aussehen sollen, die Farbe des Hauses. Und auf Dauer ist es dann nicht wirklich so angenehm, äh, in einer sehr stark verregelten Welt zu leben. Ein zweiter Punkt ist, dass es eben sehr viele individuelle Vorstellungen von dieser äh, guten oder besseren Welt gibt und äh, die dann irgendwann mal in Konkurrenz zueinander stehen. Aber der Hauptgrund ist eigentlich der, dass sozusagen ein Betriebsfehler von Utopien immer der ist, dass man einen sehr hohen Anspruch hat. Es ist ja gerade der Antrieb, die Sehnsucht einer Utopie, also man ist unzufrieden mit einer Welt, will eine Alternative realisieren und hat einen sehr starken Anspruch oder ein Ideal. Und an diesem hohen Ideal muss man in der Praxis zwangsläufig scheitern, weil auch eine Utopie hat ihren Alltag, auch in der Utopie muss man sich mit trivialen Dingen beschäftigen. Es entstehen Konflikte, die Menschen haben Sorgen. Und das steht für die Utopisten ganz oft in Widerspruch zu ihrem Ideal. Und das frustriert dann und dann zerfällt das nach einer gewissen Zeit. Das ist also das, was immer wieder aufgetaucht ist. Auf der anderen Seite ist es eben auch ein Grund dafür, dass es immer wieder Hoffnung gibt, dass man weitermachen kann und soll.
0: In den letzten Jahren sind wir ein bisschen weggekommen von den irdischen Utopien und wenden uns mehr den Weltraum zu. Das Ganze hat ja begonnen am 20. Juli 1969 mit der ersten Mondlandung. Und das neue Wunschland ist jetzt für viele Menschen oder Tech-Visionäre der Weltraum. Und seine Helden sind Menschen wie Elon Musk mit SpaceX, dann Jeff Bezos, Amazon-Chef mit Blue Origin, dann Richard Branson mit Virgin Galactic. Und das sind die neue Helden, die diese utopischen Welten möglich machen können. Was fasziniert da die Menschen an dem Kosmos? War das immer schon so? Ich meine, mit der Mondlandung hat das ja ganz primär begonnen. Und mit den Missionären eines JFK, John F. Kennedy, der gesagt hat, 1961, am Ende dieser Dekade oder innerhalb von zehn Jahren muss es gelingen, einen Menschen zum Mond und nicht nur zum Mond und auch heil wieder zurückzubringen. Das ist ja auch eine ganz wichtige Aussage. Aber was ist so das Faszinierende? Was tut sich da momentan? Sind das wirklich... Reale Vorstellung: Elon Musk träumt davon, 2029, 60 Jahre nach der Mondlandung die Mars-Mission vollendet zu haben oder zumindest begonnen zu haben. Sind das wirklich reale Utopien oder wie weit sind wir noch davon weg?
1: Also es ist ganz wichtig, wenn Sie Kennedy erwähnen, nochmal zu sagen, dass die Mondlandung, die ja für uns alle Geschichte ist, eingebettet war in einen Masterplan, der die Zivilisation verändern sollte. Es sollte Rassismus abgeschafft werden, Armut abgeschafft werden, es sollte eine bessere Wirtschaftsform entstehen. Also es sollte rundweg eine Runderneuerung der Gesellschaft, der amerikanischen Gesellschaft, letztendlich der Weltgesellschaft passieren. Und die Mondlandung war nur ein Element dieses Masterplans. Interessanterweise ist dieses technische Element sehr erfolgreich, wie Sie gesagt haben, sogar mit Rückflug verwirklicht worden. Alle anderen Elemente sind utopisch geblieben. Das heißt, es gab immer noch Rassismus, immer noch Armut, noch keine Gerechtigkeit. Das ist vielleicht ganz wichtig zur Einordnung. Das heißt, Weltraumfahrt war immer schon auch verbunden mit einem Blick zurück auf die Erde. Und das haben ja die Astronauten tatsächlich auch unmittelbar erfahren, vor allen Dingen die zum Mond geflogen sind, die Moonwalker, die diesen Overview-Effekt hatten, die plötzlich die Erde komplett gesehen haben, diese blaue Murmel im Weltall. Und der Philosoph Frank White hat dafür den Begriff Overview-Effekt geprägt, was so viel bedeutet wie eine schlagartige, transformative Verschiebung des Bewusstseins. Man spürt, dass diese Erde verletzbar ist, verletzlich ist. Man engagiert sich dafür und wenn man zurückkommt, dann versucht man einzutreten, für den Erhalt des Planeten. Und das hat ja damals die Umweltbewegung forciert, das hat die Ökologiebewegung letztendlich ermöglicht, dieses Denken in dem Ökosystem und im planetarischen Maßstab. Und das ist ein Punkt, der faszinierend ist an einem Weltraumzeitalter oder Weltraumfahrt. Ein anderer Punkt ist dieses Verschieben der ultimativen Grenze. Was zwei Richtungen hat, das eine ist, unter Wasser zu leben. Das ist nicht ganz so populär, wobei es jetzt wieder Projekte gibt. Der Sohn von Jacques Cousteau zum Beispiel, der berühmte Unterwasserforscher, möchte jetzt auch wieder eine Unterwasserstadt bauen. Es gibt Planung einer japanischen Firma für Unterwasserstädte. Das ist auch eine Last Frontier, unter Wasser zu leben. Aber sicherlich ist die interessanteste und die, 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 die größte Barriere die Schwerkraft und das Weltall. Und deswegen war das immer faszinierend, sich als Mensch vorzustellen, dass dieser Platz im Kosmos, den wir haben, freier wählbar ist als das, was uns tatsächlich im Alltag gegenwärtig ist. Das ist eine große Strahlkraft, aber es ist vor allen Dingen auch eine intellektuelle Übung im Vorwärts- und Rückwärtsdenken, weil es bedeutet ja auch immer, von dort zurückzuschauen auf die Erde und sich zu fragen, was soll damit eigentlich passieren.
0: Bei den Visionen oder Utopien der genannten Helden, in Anführungszeichen, die das möglich machen sollen, Elon Musk, mhm. Jeff Bezos oder Richard Branson, hat man ja auch manchmal den Eindruck, sie suchen einen Ersatz für die Erde. Ja, wenn wir das Thema Klimawandel haben und dergleichen mehr, ja, ist das realistisch zu sagen, okay, wir müssen uns einen Planeten B suchen, weil wir hier einfach nicht mehr mit den Schwierigkeiten, mit den Problemen zurecht werden? Und Weltraumtechnologie macht es auch möglich, diesen Planeten B zu schaffen?
1: Also, ich glaube, um das zu beantworten, müssen wir noch mal einen halben Schritt zurückgehen. Diese Weltraumgurus, diese neuen, die bringen ja etwas mit sich, was zwischenzeitlich seit der Mondlandung verloren gegangen ist, nämlich ein neues Narrativ, eine neue Großerzählung. Bisher wurde Weltraumfahrt gemacht von staatlichen Weltraumbehörden, also der NASA, der ESA, Roskosmos zum Beispiel, und die sind relativ starr und in ihren Strukturen gefangen. Und jetzt haben wir diese agilen Unternehmertypen, die praktisch mit einer Start-up-Mentalität in dem Kontext von New Space, wie man das auch nennt, plötzlich ihre eigenen Pläne finanzieren können, nicht von Steuern abhängig sind, nicht von Parlamenten abhängig sind und die vor allen Dingen die Geschichte erzählen einer neuen Zivilisation, einer neuen Generation und eines multiplanetarischen Daseins. Das ist eine große Geschichte, eine große Strahlkraft und ähm, die wird ja auch gehört von sehr vielen. Das heißt, die haben äh, Follower in den sozialen Medien und das ist eine Geschichte, die findet Resonanz. Jetzt muss man zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist die technische Machbarkeit von Mond- und Marsplänen, ähm, das ist technisch durchaus machbar, das ist kein Science-Fiction mehr, das ist keine Utopie. Das heißt, von der technischen Seite her werden wir das noch relativ zeitnah erleben, dass es wieder Menschen gibt, die zum Mond zurückkehren, die dort einen Moon Village bauen und auch Mars ist nicht so wahnsinnig weit entfernt und ist technisch überhaupt keine Unmöglichkeit. Viel interessanter ist ja dann die Frage oder zwei Fragen eigentlich. Was passiert wirklich, wenn Menschen auf dem Mars siedeln, also das ist jetzt, viel komplexer als Mond, aus verschiedensten technischen Gründen. Welche Kultur könnte dann entstehen? Und welche Wertigkeit erhält die Erde? Weil bei allen Plänen, müssen wir eins sagen, Weltraumtourismus, wie wir ihn jetzt erleben, Privatraumfahrt oder auch die ersten Marssiedler, das werden ganz wenige Menschen sein. Das heißt, es ist eine sehr elitäre und privilegierte Angelegenheit. Das wird niemals ein Ersatz sein können für unsere Erde. Und wenn man mit Astronauten, mit Raumfahrern, Kosmonauten spricht, dann weisen sie eigentlich immer darauf hin, wie wichtig das ist, trotz dieser Raumfahrt, trotz dieser Überwindung von ultimativen Grenzen, niemals zu vergessen, dass wir nur einen Planeten haben, das ist unsere Erde, die für alle trägt und für eben acht Milliarden Menschen im Moment und bald für viel, viel mehr. Es werden wenige Tausend vielleicht sein, die sich so etwas leisten können. Übrigens auch auf Seestädte oder Unterwasserstädte in der Größenordnung von 5000 bis 10.000 Menschen ist äh, das geplant. Und das ist, bedeutet überhaupt gar nichts. Das bedeutet im schlimmsten Fall, dass sich Eliten dort zurückziehen können, die mit einer zynischen, man könnte sagen apokalyptischen Einstellung sich das als Rückzugsort, als Exit-Strategie ähm, zurechtlegen können. Und für den Rest der Menschheit ist das egal. Das heißt, ich würde das wirklich mit zwei verschiedenen Perspektiven mir anschauen. Einerseits als ein Zivilisationsexperiment, das wir unbedingt unternehmen sollten als Weltgesellschaft oder Weltgemeinschaft, um zu sehen, können wir bei so großen zentralen Menschheitsprojekten noch kooperieren. Das ist ja gerade wieder die Frage, dass das verloren geht, die Kooperation in diesem planetaren Maßstab. Und das sind Übungsfelder, so würde ich das sehen, für Kooperation. Das ist das Allerwichtigste, für Koexistenz. Für eine neue Haltung, für ein neues Mindset, wenn man auf dem Mars zusammen eine kleine Stadt aufbauen will, dann kann man das nur in der Kooperation. Und dann müssen auch wieder die Raumfahrtagenturen, die sich jetzt gerade zerstritten haben, angesichts des Ukraine-Krieges, Stichwort internationale Raumfahrtstation, ISS, müssen kooperieren. Ich glaube, das sind so komplexe Projekte, das geht nicht isoliert, nationalistisch, protektionistisch. Das finde ich sehr wichtig. Auf an der anderen Seite ist das niemals ein Narrativ äh, im Sinne Eichenor. Also wir haben ja das archinoa narrativ die, die Rettung und das, das ist es eben nicht, weil es nur für ganz, ganz wenige Menschen ein, ein Experiment, eine Aufgabe sein wird, vielleicht auch aufopferungsvoll. Ja, also es gibt, Sie haben vorhin erwähnt, dass Kennedy gesagt hat, zum Mond und zurück. Es gibt auch Mars-Projekte, die so funktionieren sollen, dass es ein One-Way-Ticket nur gibt. Interessanterweise melden sich da 200.000 Leute drauf. Also da sieht man schon, wie sich die Zeiten ein bisschen verändert haben. Aber ich glaube, das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Zu sagen, ist das ein Experiment, wo die Menschheit wieder lernen kann, zu kooperieren? Oder ist das ein Exit, eine Exit-Strategie für Privilegierte, für eine Elite? Das eine Ja, das andere Nein.
0: Hm. Kommen wir mal zu der vielleicht wichtigsten Frage, nämlich... Warum und wozu überhaupt Utopien? Sie haben eben auch den Ukraine-Krieg genannt. Wir hatten die Pandemie oder haben Sie immer noch dann großes Thema Klimawandel, jetzt, wie gesagt, der Ukraine-Krieg. Die Menschen beschäftigen sich mit ganz anderen Themen, haben Existenznöte und dergleichen mehr. Warum ist es dann wichtig oder warum könnte es wichtig sein, sich trotzdem mit utopischen Ideen, Gedanken
1: zu beschäftigen? Also... Wenn man liest, wie die Astronauten äh, diesen Overview-Effekt empfunden haben, plötzlich diese ganzheitliche Sichtweise auf die Erde, die Empathiefähigkeit, dann habe ich das in meinem Buch Meteoriteneinschlag des Denkens genannt. Das ist so eine starke Veränderung des eigenen Bewusstseins. Und ich glaube, das brauchen wir als Menschen, als Gesellschaft und Utopien helfen uns, als Katalysatoren des Denkens so eine Bewusstseinsveränderung, Perspektivwechsel tatsächlich vonstatten gehen zu lassen, weil wir viel zu sehr, gerade nach dem Zweiten Weltkrieg würde ich mal behaupten, in so eine Trägheit verfallen sind. Ich nenne das die Reproduktion von Standardwelten oder die Verdopplung des Bestehenden. Das allein ist noch keine Utopie. Das verändert sich etwas. Es gibt Aufbrüche, es gibt digitale Aufbrüche, aber das ist noch keine Utopie. Und das Bestehende zu verdoppeln oder zu reproduzieren oder Copy-Paste-Strategien im allerschlimmsten Fall das sind eben keine Utopien sondern äh, tatsächlich so zu denken, als ob es noch nicht mal einen Teller gäbe. Also nicht über den ran schauen, sondern so zu denken, als ob es keinen Teller gäbe. Fiktive, als Obwelten mal zu entwerfen, ist eine Kulturtechnik. Wir haben ja gesagt, das ist eine literarische Kulturtechnik gewesen. Es ist aber auch eine praktische Kulturtechnik, die verloren gegangen ist. Und ich glaube, die sollte man wieder rückerobern und sollte sie vielleicht sogar im Bildungssystem integrieren, lehren, in Experimenten zu denken. Wem das Wort Utopie nicht gefällt, der möge vielleicht einfach das Wort experimentelles Wissen oder Experiment dagegen setzen. Weil das brauchen wir. Wir brauchen Experimente, die offen sind, zukunftsoffen sind, mit einer gewissen Zukunftseuphorie, die vielleicht auch verloren gegangen ist. Also nicht nur immer diese Angst vor der Zukunft, sondern Zukunftseuphorie. Und dann aber die Freiheit auch zu scheitern, weil das können wir aus diesen Experimenten lernen. Sie sind gescheitert, sie sind an den eigenen Ansprüchen gescheitert, aber es geht trotzdem immer weiter und äh, es inspiriert die nächste Generation. Utopie bedeutet für mich eigentlich nicht nur im egoistischen Sinne zu sagen, wie kann ich mein Leben verbessern, sondern Dialoge auch zu führen, die über Generationen hinweggehen. Und dieses langfristige Denken, ist auch ein Stück verloren gegangen. Utopien sind Fortsetzungsgeschichten der Menschheit auf der Suche nach einem besseren Leben. Und diese Fortsetzungsgeschichten, die brauchen viel mehr äh, langfristiges Denken und generationenübergreifende Dialoge, als das bisher unsere Systeme, Medienbildung oder Gesellschaftssysteme ermöglichen. Und dann, vielleicht einen letzten Satz dazu, dann bin ich ziemlich zuversichtlich, dass dann auch neue Ideen oder zumindest wieder neue Experimente entstehen. Es ist ja ein unaufhörlicher Kreislauf.
0: Kann man dann grundsätzlich sagen, dass dem Fortschritt immer Utopien vorausgegangen sind? Also
1: dem Fortschritt sind mit Sicherheit immer vorausgegangen Unzufriedenheiten. Und das ist, kann ja auch eine starke äh, Triebkraft sein, unzufrieden zu sein. Ja? Und äh, die Suche nach etwas, also äh, Kapital zu vermehren, das ist eine Triebkraft. Ja? Und das führt zu technischem Fortschritt, zu wirtschaftlichen Fortschritt und so weiter. Was wir jetzt, glaube ich, aber brauchen, ist eine neue Form von Kapital, ich nenne das utopisches Kapital in meinem Buch, also eine Zukunftsinvestition jenseits des ökonomischen. Weil wir sind an die Grenze gekommen von ökonomischem Wachstum, wir sind an die Grenze gekommen von ökologischer Tragfähigkeit, wir sind auch an die Grenze gekommen von sozialer Desintegration, wie wir das gerade erleben. Und utopisches Kapital meint für mich vor allen Dingen das Denken in Alternativen, das Denken in langfristigen Dialogen, dass äh, die Offenheit des Scheiterns auch und die prinzipielle Möglichkeit, sich eine andere Welt vorzustellen, wenn diese Vorstellungsfähigkeit verloren geht und man nur das, was man kennt, in irgendeiner Art und Weise variiert, dann ist es zu billig, das ist zu wenig. Und das ist für mich das ist die schiffre utopie Also Utopie ist ein, 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 ein problematischer Begriff, dessen bin ich mir auch bewusst. Wir hatten Großutopien, die haben viel Leid verursacht für die Menschen, aber Utopie als eine Suchbewegung, als eine Chiffre, als ein, ein, man könnte sagen, als eine Metapher für die sehnsuchtvolle Suche nach etwas ähm, Besseren, nach einer Alternative und den bedingungslosen Glauben daran, dass es das geben muss und dass man es im Ausprobieren auch findet, das ist, glaube ich, noch etwas, was zeitgemäß ist, gerade in Krisen, weil es gibt bei jeder Krise auch ein Danach. Und es muss vielleicht auch jemanden geben, der sich, über das Danach Gedanken macht. Also wir leben in einer Gesellschaft der Arbeitsteilung und im Moment haben viele Menschen Sorgen, es haben immer Menschen Sorgen. Aber es gibt eben auch, oder es gab immer Menschen, Literaten, Philosophen, wie auch immer, vielleicht ein paar Soziologen, die sich über das Danach Gedanken gemacht haben. Und eine Utopie ist ein Denkwerkzeug. Und das können wir nutzen.
0: Wenn wir mal auf den einzelnen Menschen das nochmal herunterbrechen, glaube ich, nicht nur ich glaube, ich weiß, in ihr Buch schreiben sie, Innovationen sind häufig oder in der Regel sogar technischer Art. Sie sagen, wir brauchen vor allen Dingen eine Innovation, eine soziale Innovation, die bisher fehlt. Ich glaube, die vermissen wir auch beim Thema digitale Transformation, auch Themen wie KI, künstliche Intelligenz, wo Menschen, wir nutzen sie zwar, sind froh, dass wir sie nutzen können, aber was eigentlich der Sinn dahinter ist, verstehen nach wie vor viele Menschen nicht. Also was verstehen Sie darunter, zu sagen, okay, wir brauchen weniger mehr technologische Innovation, sondern mehr
1: soziale Innovation? Ja, man muss ein bisschen zurückgehen. Die Technologiebewegung oder Techno-Utopiebewegung begann eigentlich schon im 19. Jahrhundert. Und heute nennen wir das zum Beispiel auch Solutionismus, also der Glaube daran, dass es zu jedem Problem eine digitale Lösung gibt, die dann aus dem Silicon Valley oder wo immer herkommt. Das ist alles erstmal sehr attraktiv und Technik hat sicher unser Leben vereinfacht, verbessert, viel Fortschritt gebracht. Aber es hat auch unser Denken, Fühlen, Handeln, unser Menschenbild verändert. Als einer der Ersten hat das Josef Weizenbaum gesehen, Computerpionier, der gesagt hat, in den 70er Jahren, die Welt wird in einen Zahlenraum verwandelt durch den Computer und was verloren geht, ist das Denken in sozialen Alternativen. Was wir tun, ist, wir denken in den technischen Möglichkeiten ne, des Computers zum Beispiel. Und genau das erleben wir jetzt auch wieder im Gewand von KI. KI ist eben nicht nur eine Technik, sondern das ist eigentlich ein Kulturelement, weil es verändert die Art und Weise, wie wir die Welt wahrnehmen, wie wir denken, fühlen, handeln, wirtschaften, und wie Bildung und so weiter definiert wird. Und diese einseitige Fokussierung auf Technik, die Mittel also in den, in den, in den Vordergrund zu rücken und nicht die Ziele, die Zwecke, führt dazu, dass wir ein einseitiges, eindimensionales Menschenbild bekommen, ein mechanistisches Menschenbild bekommen, das nur anhand von Metriken, Quantifizierungen und so weiter funktioniert, dass wir ein sehr positivistisches Gesellschaftsbild bekommen, also so eine Art idealistische Optimierungskurve annehmen, wo es aber eigentlich immer ein Auf und Ab ist. Also schlichtweg ist es sehr reduktionistisch, sehr vereinfachend. Und deswegen ist mein, äh, mein Lieblingsmotto eigentlich, dass wir am 21. Jahrhundert als Mangelware nicht Rechenleistung haben oder Technik, sondern Sinnhaftigkeit. Und selbst bei KI, im Feld von KI wird das ja sehr stark diskutiert. Der französische ähm, Präsident Macron hat einen Bericht über KI in Auftrag gegeben äh, bei einem Mathematiker Villani. Der Villani-Report spricht von meaningful AI, also von bedeutungsvoller künstlicher Intelligenz. Anders gesagt, wir müssen erst die Frage klären, wie wollen wir eigentlich leben mit Hilfe von Technik und nicht sagen, die Technik ermöglicht uns jetzt dieses Leben, also lasst es uns so leben. Und das ist eigentlich die Grundfrage aller Utopisten in den drei Jahrhunderten, die ich auch in dem Buch untersuche. Die Utopisten gehen von der Frage aus, wie wollen wir leben und suchen sich dann die Werkzeuge, die Orte, die Mittel dafür. Und in einer Gesellschaft, die technologische Innovation in den Mittelpunkt rückt, stehen die Technologien, schon als Lösungen, als vermeintliche Lösungen bereit und die Menschen müssen sich mehr oder weniger anpassen. Das ist eine alte Kritik, die geht hin und her und was wir eigentlich brauchen, ist nicht das eine oder das andere, sondern wir brauchen, glaube ich, eine richtig gute Balance zwischen sozialen Innovationen, neuen Wirtschaftsweisen, neuen Lebensweisen, viele Privilegien, die wir aufgeben können, und vielleicht auch sollten, man muss nicht alles besitzen, zum Beispiel, und technologisch hm.
0: Könnte man dann sagen, Zukunft, Utopien brauchen so eine Art Beipackzettel für den Einzelnen, für die Gesellschaft?
1: Also, ich denke schon, dass wir im Sinne eines ein Beipackzettel warnt ja vor Risiken, zeigt aber auch Potenziale auf. Und wir brauchen eben beides, ja. Und das ähm, geschieht zu arbeitsteilig in unserer Gesellschaft. Die Potenziale werden sehr oft von den Technikern, Ingenieuren gezeigt, von Technologien eben und die Risiken werden von Gesellschaftswissenschaftlern dann dargeboten oder hinterhergetragen oder wie auch immer. Wir brauchen eigentlich diesen Beipackzettel schon viel früher. müssen das gemeinsame arbeiten und müssen eigentlich immer auch die know why Frage stellen und nicht nur das Know-how besprechen. Das ist so eine Unterscheidung, die ich treffe: Know-how, Wie geht das? Ja, das ist relativ schnell geklärt. Wir wissen, welches Know-how wir brauchen, um zum Mars zu fliegen. Das Know-Why ist schon was ganz anderes. Warum sollten wir das tun? Warum sollten wir KI einsetzen? Warum sollten wir zum Mars fliegen und dort eine äh, Siedlung gründen? Und ähm, das sollte nicht so arbeitsteilig passieren, wie wir das jetzt machen, in vollkommen getrennten Institutionen, Weltraumtechnik hier entwickeln und vielleicht äh, ein paar Philosophen und Ethnologen, die sich das andere überlegen, sondern gemeinsam. Da bin ich aber relativ hoffnungsvoll, weil das teilweise schon passiert.
0: Ich hatte eingangs eine kleine Quizfrage gestellt, wenn Mars die Antwort ist, was ist dann die Frage? Klären Sie uns da mal ein bisschen auf und diese Frage hat ja, glaube ich, auch mit einer persönlichen Geschichte von Ihnen zu tun.
1: Ja, die, die Geschichte ist die Begegnung mit einem Astronauten im Aufzug in Houston, was jetzt vielleicht ein bisschen wahrscheinlicher ist, als einen Astronauten im Schwarzwald zu treffen, weil Houston ja das Hauptquartier der NASA ist und ähm, da traf ich einen Astronauten, der dann ein T-Shirt gelesen hat, das ich trug und da stand drauf der Spruch, wenn Mars die Antwort ist, was die Frage. Das war einfach ein T-Shirt, ein Titel einer Ausstellung in London. Von, da kam ich gerade von dieser Ausstellung. Und ja, die Frage war eben, ja, haben Sie die Antwort? Ja, und das hat mich inspiriert, darüber nachzudenken. Und die Antwort ist in Kurzform die Suche nach dem Wunschland. Also wenn Mars die Antwort ist, dann ist die Frage eigentlich, gibt es noch Menschen, die nach dem Wunschland suchen, Warum sollten wir das tun? Wo könnten wir das finden? Was brauchen wir dafür? Was ist wirklich notwendig? Und vor allen Dingen auch die Frage, wer sind denn die wirklichen Experten für Zivilisation? Das gehört vielleicht noch ein bisschen zu der letzten Frage. Wir brauchen nicht nur Bedienpersonal für die Zivilisation, also Menschen, die die technischen Werkzeuge herstellen, ersinnen können. Das ist eine großartige Leistung. Wir brauchen auch wirklich Experten für die Zivilisation, die sagen, man könnte auch das unterscheiden zwischen Hardware und Software, die sagen, was ist eigentlich die Software einer Gesellschaft? Was bedeutet das Zusammenleben? Welche Spielregeln brauchen wir eigentlich, damit wir friedlich in Kooperation koexistieren können? Das verändert sich ja laufend unter neuen Bedingungen, wie wir das jetzt gerade auch weltpolitisch sehen. Und ich denke, wenn, wenn Mars so ein Fluchtpunkt ist, darüber kann man ja denken, wie man will. Ja, manche finden es vielleicht lächerlich oder auch überflüssig. Kritik an der Weltraumfahrt und an den Kosten, die damit verbunden sind, gab es schon immer. Aber als Denkübung und als Zivilisationsexperiment ist es unglaublich wertvoll, weil es uns immer zwingt, die Frage zu stellen, wie wollen wir eigentlich leben? Und wie könnte auch ein besseres Leben für die nächste und übernächste Generation aussehen und das ist die alles entscheidende Frage im Moment.
0: Äh, Selke, zum Schluss noch eine persönliche Frage. Wie sieht denn das Wunschland des Professor Stefan Selkes äh, selber aus?
1: Ja, mich, ich bin ja im, im Bildungssektor, im Hochschulsektor beschäftigt und da gibt es sicherlich auch viel ähm, Reformbedarf und ich habe ja mit großem Interesse immer gelesen, wie in diesen einzelnen Experimenten das Thema Bildung behandelt wurde. Da wurde sehr viel experimentiert, es wurde sehr viel offener alles gestaltet, also Schule für Kinder, aber eben auch Hochschule. Und meine persönliche Bildungsutopie wäre tatsächlich eine, wo wir uns ähm, viel grenzenloser jenseits von Disziplinen, jenseits von Fakultäten, auch jenseits von einzelnen Hochschulen mit Problemen ziel orientiert befassen, weil die Probleme nicht vor Disziplingrenzen halt machen. Im Moment haben wir diese Segmentierung in einzelne Reservate, die es eben zu verteidigen gilt und das verunmöglicht Kooperation. Eine der größten Enttäuschungen für mich als jemand, der, eine, der, der, der gerne lernt und der wirklich das Bildung als Lebensthema hat, ist die Entdeckung auf wie viel Konkurrenz das eigentlich basiert, unsere Forschungslandschaft oder Bildungslandschaft. Und das ist wiederum als jemand, der sich mit Utopien beschäftigt hat, nicht mehr zu akzeptieren, weil ich glaube, dass das nur kurzfristig Gewinne bringt, Reputationsgewinne für einzelne oder einzelne Hochschulen, langfristig aber destruktiv ist. Deswegen sieht meine Bildungsutopie so aus, dass es wieder Kooperation ermöglicht, und zwar zwischen allen möglichen Rollen, zwischen Lehrenden und Lernenden, aber auch zwischen Kolleginnen und Kollegen und auch zwischen Hochschulen, Standorten, letztendlich Ländern, weil es alle an den gleichen Problemen arbeiten. Äh,
0: trotzdem noch mal die Nachfrage zu dem persönlichen äh, Wunschland. Wo sieht sich Stefan Selke, wenn ich nur den Ort meine? Äh, es gab, gab ja einige real-utopische Welten. Wo wären Sie gerne dabei gewesen? Oder würden Sie sich heute, Sie sagten vorhin mal, 200.000 Menschen hätten sich für, die, für das One-Way-Ticket äh, <lacht> Mars interessiert. Ja. Wo, wo, wo wäre Ihr Wunschland dann? Bei einigen der bisherigen realutopischen Welten muss ich gerne dabei gewesen wären oder würden Sie sich sofort bei Elon Musk melden und sagen,
1: ich möchte auch dahin? Ja, also Mars ist keine Option für mich, One Way schon gar nicht. Ich, ich würde vielleicht dann eine Mars University mitbegründen wollen. Das fände ich dann unglaublich interessant, wenn man mal darüber nachdenkt, dass er dann eine Nachfolgegeneration, auch Bildung dort braucht. Und die muss von der Erde losgekoppelt, ja, angeboten werden. Aber tatsächlich äh, wäre, ist meine Lieblingsutopie Monte Verita. Ich glaube, das hat das größte äh, zivilisationstransformierende Potenzial von allen Experimenten gehabt. Äh, unglaublich äh, charmant, unglaublich viele verrückte, chaotische, kreative, künstlerische, ideale, idealistische Leute. Und es ist eben nur beendet worden durch den, durch den Ersten Weltkrieg und dann später nochmal durch den Zweiten Weltkrieg. Also wirklich sehr viel Pech, könnte man sagen. Das hätte ich gerne miterlebt, live vor Ort. Aber ansonsten würde ich sagen, jetzt für mein persönliches Leben bin ich genau richtig hier an der Stelle, wo ich bin. Also ich finde es im Schwarzwald wunderbar. Ich finde es auch an der Hochschule wunderbar, die eine ganz besondere Tradition hat. Unsere Hochschule in Furtwang ist ja aus der Uhrmacherschule entstanden. 1852, das ist eine ganz besondere Idee damit verbunden, nämlich auf der einen Seite Berufskraft anzubieten, das heißt Kompetenzen, Qualifikationen, und auf der anderen Seite moralische Qualifikationen, Fähigkeiten, also auch eine ethische Reflexion, was man damit macht. Und das zusammenzubringen, finde ich nach wie vor wichtig, auch für Hochschulen, nicht nur Menschen auszubilden in irgendeinem Studienfach, was auch immer das ist, sondern gleichzeitig dafür zu sorgen, dass sie das reflektieren können, also nochmal Stichwort Sinnhaftigkeit, weil das werden wir auf jeden Fall brauchen. Das ist, vielleicht könnte man sagen, eine Schrumpfform von utopischem Denken, aber immerhin ist es ein Ansatz von utopischem Denken. Und wenn man das noch ein bisschen öffnen könnte, im Sinne von Experimenten, im Scheitern, mit dem Scheitern, dann ist es, glaube ich, schon ganz gut.
0: Ich denke, ein wunderbarer Schlusssatz. Herr Selke, erstmal nochmal herzlichen Dank für das wirklich sehr spannende, inspirierende Gespräch. Also unbedingt das Buch lesen wenn man sich einfach mal mit Utopien, mit Möglichkeiten auseinandersetzen kann, wie die Zukunft gestaltet werden kann. Und ich denke für uns alle eine Chance, wirklich auch sein eigenes Wunschland zu kreieren. Und gemeinsam ist es sicherlich besser. Und der beste Zeitpunkt, wie Sie auch sagten, über sein Wunschland, über Utopien nachzudenken, sind eben auch Krisenzeiten, ja? trotz Pandemie, trotz Klimawandel, trotz Ukraine-Krieg. Einfach mal sich Gedanken darüber zu machen, um eine Vision, eine Vorstellung von einer neuen und besseren Welt zu haben. Also insofern, herzlichen Dank. Herr ich Selke. danke. Ja, mehr Informationen zu Professor Dr. Stefan Selke, wie gewohnt, auf unserer Website und unbedingt Wunschland lesen. Herzlichen Dank.